1: So, wir fangen an, wir legen los mit unserem heutigen OMT-Webinar. Schön, dass ihr dabei seid, zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Male. Ich darf heute begrüßen den Sebastian Fock. Schön, dass du dabei bist, Sebastian. Ja,
0: schön, dass du da zu sein. Ist ja,
1: ist ja auch schon das zweite, mindestens das zweite OMT-Webinar, also du bist ja auch schon geübt. In dem Ganzen und ja, wir werden uns heute mit dem Thema Facebook Analytics beschäftigen. Genau das ist ja auch so dein Steckenpferd, Performance Advertising mit Fokus auf Social Media. Ich muss gestehen, ich bin ganz gespannt, weil Facebook ist so ein Thema, da habe ich mich dann doch relativ schnell von verabschiedet. Die meisten, die jetzt mit dabei sind, die werden den Facebook Business Manager kennen. Ich persönlich war da nie so ein Freund davon. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Einblick heute, beziehungsweise Facebook-Analytics kenne ich persönlich noch gar nicht, deshalb bin ich mal gespannt. Ich bin dann so rüber konvertiert ins Thema Google Ads, aber vielleicht ähm, ja, belehrst du auf mich heute eines Besseren. Ja. Genau, also wir werden uns mit der, mit der Frage beschäftigen, was passiert denn eigentlich mit den Usern nach dem Klick auf eine Ad, ähm, kommen überhaupt Conversions und Käufe zustande, wie finde ich das Ganze heraus und genau, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ihr könnt wie immer natürlich sehr gerne Fragen einreichen, nutzt dazu einfach hier das Panel in GoToWebinar. Ähm, wir stellen die Fragen dann ganz am Ende, also lohnt sich dran zu bleiben und genau, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, es gibt auch im Nachgang eine Aufzeichnung von dem Webinar, die stellen wir dann heute spätestens morgen früh online und dann können Sie das Ganze auch im Nachgang nochmal nachvollziehen. Genau. Das soll es zur Einführung gewesen sein. Ich ähm, übergebe an dich und komme dann ganz am Ende wieder mit dazu.
0: Super, danke dir. Alright, wir haben äh, einiges vor uns. Lasst uns äh, das Thema Facebook Analytics anschauen ähm, im Detail. Wie äh, schon im Intro gesagt, also es geht jetzt um den Analytics-Part. Das Tool ist mittlerweile ja schon länger auf dem Markt. Ich mache gerne mal Screenshare, damit ihr das auch gleich seht hier, dass ich nicht einfach äh, mit euch rede. So, jetzt gucken wir mal, ob ihr meinen Screen sehen könnt, aber so wie das aussieht, passt das. Genau, dann legen wir mal los. Ähm, genau, Facebook Analytics ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, wenn man das so nennen kann. Markt, das Teil gibt es jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr, also es ging mal als Beta los und Facebook wollte halt einfach mit ihrem Analytics-Tool ein bisschen ja, Konkurrenz an Google machen, das ist schwer, ne? aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein Tool, was ähm, nochmal andere Tracking-Möglichkeiten ermöglicht, außerhalb der Google-Welt und ähm, ich möchte meinen Clients, meinen Kunden auch immer ein bisschen die Google-Denke nicht abgewöhnen, aber zumindest auch eine Facebook-Brille geben, weil Facebook halt Daten einfach anders bewertet als Google und das ist immer Apple mit Burns zu vergleichen. Da gehen wir heute auch noch ein bisschen rein. Wenn ihr die Aufzeichnung bekommen bekommt ihr die bei OMT. Wenn ihr jetzt die Slides direkt im Anschluss bekommen wollt, dann mache ich das immer so, ihr könnt mich einfach in der Instagram-Story, wenn ihr das Webinar einfach kurz irgendwie, hey, heute Webinar mit Sebastian Fogg, dann taggt ihr mich einfach und taggt OMT noch dazu und dann schicke ich euch die Slides auch in den DMs direkt, wenn ihr möchtet, gleich im Anschluss. So, vielleicht ganz kurz zu meiner Wenigkeit, was gibt's zu sagen? Das bin ich. Ich habe eine Agentur, wir arbeiten, also Agentur, ja, wir sind einfach ein Dienstleister, Konglomerat und äh, arbeiten in Performance Advertising, das ist unser Hauptfokus, Social Media Performance Advertising, da stecken 80% Prozent unseres Unternehmens auf jeden Fall drin. Wir machen aber auch Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, also Google Ads ist auch Teil dabei, weil wir halt auch immer vor allem die Kombination aus mehreren Kanälen, also Multichannel, sehen. Ich arbeite für Unternehmen wie zum Beispiel True Fruits, geile Weine, FC Moto. Auch Mittelständler, auch Influencer, viele im E-Commerce-Bereich. Und ähm, ich habe da ganz, ganz viele tolle Badges von Facebook, ähm, weil ich mich zertifizieren lassen habe und die Prüfungen gemacht habe. So, so viel zu mir. Ähm, lasst uns einsteigen in das Thema Customer Journey, Verhalten von Usern und wie halt heutzutage auch niemand kauft. Also, wenn ihr mich fragt, wie ich, wie meine Kaufentscheidung ist dann sehe ich, nicht eine, sehe ich eine Ad und kaufe nicht im Anschluss direkt. Also das passiert in den seltensten Fällen. Ich wollte jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen. So. Also wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel mal ähm, auf Facebook Anfang des Jahres mal eine Ad zu so einer Hose gesehen, die sich anfühlt wie eine Jogginghose, aber sehr schick ist. Also halt wie so eine Jeans oder Chino, wie auch immer. Und da, da habe ich vielleicht die Ad geliked. Ne? Also ich interagiere mit diesem Post am Smartphone, habe habe es geliked oder ich habe es vielleicht sogar nur gesehen das video und habe rein gar nichts interagiert die customer journey beginnt wenn jetzt der advertiser auf der anderen seite mh, das ganze gut aufgesetzt hat dann würde ich zum beispiel schon nach dem video neu, erneut angesprochen sein wäre es in dem fall eine engagement ad wäre engagement retargeting wie ihr hier seht Vielleicht sehe ich im Engagement Retargeting eine ein Testimonial von einem User, wo dann dran steht: Hey, cooles Produkt und dann steht irgendwie fünf Sterne dran und äh, ich bin schon mal so: hm, Okay, das haben anscheinend schon mehr Leute ausprobiert und das ist ein ganz cooles Ding. Na, dann rutsche ich weiter in diesem Funnel, der Funnel, der besagte Funnel, von dem wir alle sprechen, und rutsche in den Mittelfunnel. Also das ist eben dieses Engagement Retargeting. Ich klicke also auf die Website, dann schaue ich mir die Produkte an, und denke mir: Ja, okay geht ja sogar 100 Euro für Hose ist jetzt nicht günstig, aber ist normal. Ich lege das mal in den Warenkorb, aber vielleicht, ähm, ja, okay, hm, nee, jetzt habe ich gerade meine Kreditkarte nicht da. Okay, ich breche nochmal ab. Bam, bin ich weg. Ähm, habe das in den Warenkorb gelegt. Jetzt jeder schlaue E-Commerce-Dienstleister äh, e äh, gibt einem Facebook Advertising, den Warenkörperbrecher Retargeting dazu. Ne? Entweder das oder die Person ist jetzt quasi schon so fixiert auf dieses Produkt, das kann ja ein Zeitraum von drei, vier Tagen sein. Bei mir ging dieser Zeitraum ohne Scheiß, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, bestimmt ein äh, paar Monate sogar. Und da kommt wieder das Thema Attribution dazu. Da ist halt Google Last Click nicht so realistisch. Ne? Das heißt, ich habe mich immer mal informiert, okay, ein bisschen gegoogelt, ah ja, okay gibt es dafür Alternativprodukte und dann suche ich vielleicht schon ein bisschen dann stoße ich vielleicht auf eine google ad ja, da kommen mir schon wieder multi multichannel und jetzt denke ich schon ein bisschen über den kauf irgendwie einfach nach am schluss zähle ich eine dynamic ad mit jetzt produkt kaufen vielleicht auch noch ein free shipping oder noch mal 10 euro rabatt bottom funnel lower funnel und jetzt kaufe ich ähm, so jetzt erzählt mal diese customer journey Eurem CMO oder irgendeiner Person, die mit dem, dem Facebook-Funnel nichts zu tun hat, ähm, wenn jemand die Last-Click-Zahlen äh, aus Google Analytics bewertet. Ja, sehr schwierig. Das kann nämlich keiner mittlerweile genau erklären, wie sowas zustande kommt. Wir sind so cross-device unterwegs, wir haben constantly einfach mit ganz verschiedenen Kontaktpunkten zu tun. Und deswegen ist diese große Frage: Wie kann ich überhaupt diese. Customer Journey besser verstehen. Die Antwort ne, auf diese große Frage, die wird man nie finden, weil, also zumindest die hundertprozentige Antwort, so ist es und so bleibt es immer, weil das einfach nicht möglich ist. Aber diese Fragen, wie zum Beispiel One Day Attributionsfenster, One Day Click, Last Click Modell, wie weit geht die Customer Journey? Kommt danach noch was? Hm, ja, Loyalty eben, ne? Reselling und so weiter. Und wie kann ich halt diese ganzen ähm, Punkte innerhalb meines Saleshane ist ein bisschen klarer dann identifizieren und eben für mein Unternehmen einfach auch das Beste rausziehen. So, für wen ist Facebook Analytics geeignet? Ähm, ich habe es mal hier so aufgeschlüsselt für irgendwelche Webmanager, ähm, ja, Pixel-User, für die ist es auf jeden Fall äh, sehr sinnvoll für E-Commerce-Unternehmen aller Art und natürlich für den Werbetreibenden extrem sinnvoll. Deswegen, ähm, so wie der Facebook Pixel, meiner Meinung nach essentiell ist, ist auch. Ähm, Klar, Analytics ist einfach ein sehr, sehr gutes Tool, um einen, Entschuldigung, um seine Daten einfach besser aufzubereiten und verstehen zu können. Darum geht es ja auch, Daten zu interpretieren und die Kampagne daraus halt auch zu skalieren, weil die Insights sollten natürlich auch immer unsere Kampagnen dann idealerweise optimieren. Also, lasst uns mit Facebook Analytics loslegen. Yes, Facebook Analytics. Was ist der Unterschied zwischen Facebook Analytics und Google Analytics? Facebook trackt mit User-IDs, Google Analytics trackt mit Cookies. Ähm, ja, da haben wir schon den Unterschied. Deswegen ist eben auch das Cross-Device, die Cross-Device-Thematik bei Facebook so viel einfacher möglich, weil eben die User-IDs immer identisch sind, wenn es halt der gleiche User ist. Ne? Deswegen kann ich auch ein, eine View-Attribution auf dem Smartphone messen und einen Sale am Schluss ähm, am Desktop, wenn es am gleichen Tag stattgefunden hat. Zum Beispiel im Standard-Attributionsfenster. Hier das Attributionsfenster, eben, der Standard liegt eben hierbei. bei 28 Tage Klick bei Facebook und One Day View. Und bei Google Analytics haben wir eben hier Last Click, also quasi One Day Click, was Facebook das gleiche wäre dafür. Ähm, Attributionsfenster bedeutet eben, in welchem Zeitraum werden diese Conversions Facebook zugeschrieben? Wenn jetzt also jemand One Day View eine Ad sieht im Feed und danach am Desktop nach der Brand sucht und dann direkt kauft, wird die Conversion Facebook zugeschrieben. So ist es ja auch bei dem 28 tage Klick. Wenn die Person 30 Tage später erst kauft, dann wird die Conversion nicht zugeschrieben. Zum Beispiel wie bei mir mit dieser Hose, die habe ich ja erstmalig darüber gesehen und habe die erst im ersten Nachgang organisch gekauft. Die Conversion wurde nie gezählt. Ne? Also die Conversion wurde nie in Facebook zugeschrieben, was natürlich nicht so geil ist. Ne? Außer ich habe eine Ad zufällig am selben Tag gesehen, dann würde die zugeschrieben worden sein. Oder ich habe zwischenzeitlich nochmal geklickt und wurde getrackt über eine Ad. Was ist das Ziel? Ich meine, es geht einfach nur darum, möglichst viel Daten zu konsolidieren und daraus halt die besten Learnings zu identifizieren. Ich kann da die App eben mit reinnehmen, also das SDK von Facebook. Ich kann sogar auch Offline-Conversions, wer auch immer das macht, mit dazu nehmen. Aber die wichtigsten Sachen für uns werden eben Facebook-Seite Facebook-Pixel sein. Also ich kann eben auch die Seite mit dazu nehmen, das ist ganz spannend. Wir haben eine relativ große Agenda. Auf Basis der Zeit müssen wir jetzt einfach schauen, weil es ist eigentlich auf eine Stunde angesetzt. Vielleicht ähm, werden wir ein paar Sachen nicht so in der Tiefe betrachten, aber die wichtigsten Punkte kommen jetzt sowieso gleich zu Beginn. Wo finde ich Facebook Analytics? Im Business Manager Menü. Jetzt ist es natürlich so, dass manche von diesen Screenshots nicht mehr hundertprozentig stimmen, weil das Design sich auch ein bisschen aktualisiert hat, aber es ist immer noch derselbe das, Aufbau. Ähm, es kann also sein, dass ihr ab und zu Sachen seht, die vielleicht bei euch schon etwas anders aussehen. Gerade der Business Manager hat sich jetzt relativ stark verändert, ähm, aber das Menü ist relativ gleich noch. Oder ihr ruft einfach diese URL auf, dann kommt ihr auf die Übersichtsseite von Analytics und könnt da eben gleich im Anschluss euer eure Analytics Property zum Beispiel erstellen. Wenn ihr Analytics öffnet, sieht das folgendermaßen aus. Ihr seht dann einfach ein Dashboard. Dieses Dashboard ist immer individuell und wird auch dementsprechend angepasst von den von den Daten, die eben geliefert werden. Ihr seht jetzt hier auch den Umsatz, ihr seht die, Co die Conversion Rate und so weiter. Und ähm, dieser Umsatz würde zum Beispiel nicht gewertet werden, wenn ihr jetzt gar kein Value Tracking habt. Also wenn der Pixel diese Daten nicht übermittelt, dann habt ihr das gar nicht hier drinnen Das heißt, diese Daten werden auch nur so befüllt, wenn ich quasi diese Daten noch übergebe. darauf kommen wir gleich noch. Diese Event Source Group äh, zu Deutsch Ereignis Quellgruppe Superwort einer ist quasi die Kombination aus den verschiedenen Assets. Da kann ich zum Beispiel mehrere Pixel hinzufügen und so weiter, mehrere ähm, Seiten. Im Detail kommt das gleich noch, das Dashboard auch anders dann. Die Basics für Facebook Analytics sind, euer Pixel muss drauf sein. Ohne Pixel ist Analytics meiner Meinung nach useless, weil ihr könnt natürlich Analytics für eure Seiten nutzen, aber ain't worth it. So, Pixel Basiscode, Nummer eins. Nummer zwei: Standard-Events so viele Seiten haben immer noch keine Standard-Events. Das bedeutet eben, ich tracke eben User-Aktionen wie einen Produktdetailseitenaufruf oder ein Warenkorb-Event oder ein Purchase oder zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den B2B-Bereich gehen, irgendwie eine Kontaktformularanfrage, ein Lead-Event, eine Complete Registration oder im Hotelbereich oder Travel irgendwie ein Buchungsformular, all diese Dinge, da gibt es ja mittlerweile eine riesen Liste an Standard-Events, das wird ja auch kontinuierlich von Facebook ausgebaut, deswegen die Dinge sind elementar wie die einbaut, ist dann halt eine technische Sache. Wenn ihr jetzt WooCommerce habt, ist das re relativ einfach. Bei Shopify auch. Shopware gibt es auch Plugins. Wenn ihr jetzt irgendwie ein eigenes System habt, dann müsst ihr halt das Ding tatsächlich selbst alles einbauen. Ähm, aber mit einem guten, einem guten Developer bekommt ihr das normalerweise hin. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Custom Events, meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Hebel. Facebook ist da mittlerweile eher nicht so positiv mehr gestimmt, was das Thema Custom Events angeht. Das entwickelt sich immer mehr in die Richtung Start events Custom-Conversions, meiner Meinung nach, sind immer noch so, ich weiß nicht, das fehleranfälligste Thema und auch das, was einfach nicht gedebuggt werden kann. Also es kann quasi nicht richtig getrackt werden innerhalb von Analytics. Deswegen würde ich immer zu Custom-Events greifen, wenn ihr eben das quasi weiter ausbauen möchtet mit Custom-Events. Ihr müsst diesen Pixel teilen, das er ein Business-Manager ist, damit ihr den Haupt für so eine event source Group auch verwenden könnt. Und dann eben diese Events aus Group erstellen, verbinden und fertig ist das Ding. So, Facebook Pixel. Nochmal im Detail. Also, wir erstellen uns einen Pixel. Ich hoffe, das habt. ihr habt alle den Pixel erstellt. Wenn ja oder wenn nein, dann erstellt ihn bitte. Und wenn ihr einen habt, dann ähm, könnt ihr ja in dem Setup des Pixels eben folgenden Code hier kopieren. Der untere hier, das ist eben euer Pixel Code. Den nehmt ihr, kopiert ihr und fügt dann eben dementsprechend in eurem ähm, Header auf der Webseite ein, beziehungsweise ihr nutzt eins von x-beliebigen äh, Plugins bei WordPress oder WooCommerce, äh, äh nicht WooCommerce, Shopware, Shopify, wie auch immer und dann baut ihr in diese Events ein. New Content Events mit dynamischer Werteübergabe, das ist natürlich auch elementar, sonst stimmen ja die ganzen Umsätze nicht, die jetzt übergeben werden. Hier ist auch noch ein Beispiel für ein Custom Event. Referral habe ich hier eben mit drinnen. Referral Event ist eben ein Custom Event, was mir quasi mitgibt von der Seite, von der Quelle, die User kommen. Und das seht ihr eben auch in Facebook Analytics. Das ist halt das Coole daran. Ihr könnt also hier eine neue Data Source erstellen. Das ist eben ein neuer Pixel, falls ihr eben noch keinen erstellt habt. Dann könnt ihr eben hier den Pixel teilen, über diese Share-Funktion oben, beziehungsweise, wenn ihr den Pixel direkt dem Business Manager erstellt, dann müsst ihr den nur den Werbekonto zuordnen, aber dann ist der schon ein Business Manager drin, ansonsten könnt ihr den eben hier teilen und dann eben dementsprechend jemandem zuweisen, hier in dem Fall mir, beziehungsweise der, dem Partner, also wenn ihr eine Agentur habt, die für euch das managt, könnt ihr den über die ID eben hinzufügen. Und dann eben wenn alles verknüpft ist, seid ihr ready. Grundsätzlich, wenn ihr einen Pixel habt und einen ad account dann müsst ihr auch gar nicht mehr den Pixel groß sharen, sondern könnt ihr das einfach im zweiten Step, was jetzt kommt, das Ding erstellen. Das war jetzt nur für die Leute, die noch keine Pixel haben. Aber schaut, dass diese Pixel in eurem Business Manager drin ist. Falls ihr keinen Business Manager habt, legt euch einen Business Manager an. Aber da kann wir jetzt leider nicht drauf eingehen, weil das ist halt nochmal äh, ein ganz anderes Thema. Also Business Manager braucht ihr auf jeden Fall auch. So, zu den Event Source Groups. Was ist jetzt der Unterschied ähm, zwischen Event-Source-Group und Facebook-Pixel? Hier mal eine grafische Auflistung davon, was der Unterschied ist. Also mit dem Pixel können wir eben alles tracken, was auf der Webseite passiert. Mit dem Event-Source-Group können wir eben nicht nur das tracken, sondern eben alles, was ich in diese Event-Source-Group reinlege. Also Website-Daten, Facebook-Daten, SDK oder ähm, Offline-Conversions. Also wenn ihr eine App habt mit dem Facebook-SDK, ist natürlich super geil, dann könnt ihr die Daten direkt auch da mit konsolidieren und zusammenführen. So, wie erstelle ich jetzt diese Event source group Das ist eigentlich total easy und ähm, wird auch von, von Facebook aber nicht so stark gepusht, meiner Meinung nach, obwohl es ja echt ein cooles Tool ist, da muss man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, dazu gehe ich eben auch auf Facebook Analytics und wenn ich dann in dieser Übersicht bin, auf der linken Seite seht ihr das, kann ich eben hier meine Pixel und meine Seiten auswählen. In dem Fall habe ich jetzt einfach meine Online-Marketing-Fock-Facebook-Seite und den Sebastian-Fock-Pixel ausgewählt und dann kann ich eben hier sagen, Gruppe erstellen, Create Group, das ist die erste Variante, die zweite Variante ist, ihr seid in eurem Business-Manager-Menü, das ist wie gesagt der alte Screenshot, der ist bei mir immer noch so, ich habe die neue Version noch gar nicht, deswegen konnte ich auch keinen neuen reinmachen. Ähm, unter Datenquellen gibt es den Punkt Ereignis-Quellgruppen oder Englisch-Event-Source-Groups und da könnt ihr eben auch über die über das Plus, über das Add-Symbol eben eine neue Event-Source-Group erstellen. Wählt dann da Pixel und Seite aus und dann seid ihr fertig. Dann ist es schon das gewesen. Dann dauert es meistens ein bisschen, bis die Daten akkumuliert sind und gesammelt sind. Und wenn ihr das alles habt, dann habt ihr quasi eine vollbefüllte Event Source Group. So sieht dann die Event Source Group aus. Das sieht dann zum Beispiel die User-Anzahlen und so weiter. Das wird dann auch einfach dynamisch angepasst, was eben am relevantesten ist. Und in dem Fall Sehen wir dann halt, das Flaggensymbol ist die Seite, dann sieht man auch ganz klar natürlich, die Userzahlen und hier ist eben der Pixel mit dem Code-Symbol. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal alles genauer durch, was diese Metriken bedeuten. Davor eine Sache noch, die ich immer in Events Source Crew vornehme und das ist eben das ähm, Timezone-Tracking und die Currency, weil die ist standardmäßig eben auch Pacific Time und auf US-Dollars. Das einfach auf Berlin Time oder Euro ändern, je nachdem, wo ihr halt seid. Wenn ihr jetzt natürlich in einer anderen Zeitzone seid, dann passt ihr es halt auf die Zeitzone an, die für euch relevant ist. Aber für die meisten von uns wird wahrscheinlich die Berlin Time relevant sein und eben Euro. So, hier seht ihr jetzt mal den Vergleich zwischen Pixel und Event Source Group, also der Unterschied, wie diese Dashboards aussehen. Ich kann hier aber so ein Dashboard auch individuell erstellen und genau auf meine Wünsche anpassen. Das kommt dann zum Schluss. Das gehen wir noch mal kurz an. Wie kann ich so ein Dashboard anlegen? Ähm, hier ist mal aufgelistet, warum sollte ich eine Event Source Group überhaupt erstellen und nutzen. Ist ja kein großer Mehraufwand, aber was bringt es mir wirklich? All das auf einen Blick. Besseres Verständnis der Customer Journey, weil ich kann eben mir auch Facebook-Page zu Webseite anschauen. Also wie viele Kommentare haben zum Beispiel zu einem Sale geführt, das ist eben das Thema hier. Wie viele User haben nach einer Beitragsinteraktion gekauft, die Seite besucht, wie auch immer, das kann ich eben dadurch herausfinden. Oder wie hoch ist einfach meine Wiederkaufsrate? also wie viele Leute kaufen halt öfters noch hinten raus. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Metrics an, hier sehen wir eben New Users, Unique Users, New Users in den letzten 28 Tagen, wie viele mehr, Unique Users, eben die einzigartigen User, weil es gibt ja auch natürlich doppelte Users, es gibt auch immer diese Unique Metric mit dabei, die bei den ganzen Zahlen noch mitgilt und dann eben noch diese Detention. Dann die Growth Metrics, ähm, hier sehen wir eben die Active Users in den letzten 24 Stunden, zu welchen Tages- sind Nachtzeiten, die wir eben unterwegs waren, dann sehe ich die User Activity, monatliche User, Weekly Daily Users, wenn ich da irgendwie einen Spike hatte, weil ich einen Sale hatte oder irgendwas war, kann ich mir das hier anschauen. Channel Breakdown, hier ist es natürlich krass, denn weil die Seite halt extrem stark war, mit einer 2%igen äh, Web-Channel-Geschichte, also das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Beispiel für eine sehr große Seite und eben noch ähm, die Anzahl der neuen User. Das sehe ich auf dem Dashboard, jetzt. das ist einfach das Dashboard, was ich jetzt vorher hatte. Hier sehe ich das auch nochmal bei Hour aufgelistet, das kann aber wie gesagt von, bei euch auch unterschiedlich aussehen. Dann sehe ich die Median Time Spend per User, das ist eben so von Average, der da berechnet wird, die Retention, wie viel Prozent nach einer Woche noch da sind, also quasi, wenn sie einmal auf der Seite waren, wie, viele kommen, wie oft kommen die Leute wieder. Hier sehe ich den Lifetime Value, der quasi pro bezahlten User identifiziert wird. Das ist eine ganz coole Geschichte, das ist natürlich kein hundertprozentig verlässlicher Wert, aber in der Regel ist es zum Beispiel so, dass ich nach vier Wochen ein Lifetime Value von 10 Euro mehr habe, als in Woche 1 oder in Woche 0 beispielsweise. Da gehen wir auch noch drauf ein. Den Umsatz sehe ich hier, hier hatte ich einen krassen Spike zum Beispiel und so weiter. Ich sehe es jetzt auch schon in Euro umgewandelt. Ähm, hier sehe ich die device types und hier halt 60% mobil ne? das ist auch erschreckend aber äh, die wahrheit ne? und äh, die final conversion von mehrfachen käufern ne? Leute haben 833 sales daraus haben nochmal 134 gekauft ne? das ist auch eine ganz interessante zahl dann gehen wir mal weiter zum thema gender okay wir sehen relativ viele frauen 95% frauen ähm, wir haben ähm, Demografie hier auch noch äh, der User drauf und dann sehen wir eben hier noch die Länder, wie sich das verteilt, ne? weil das gehen kann: halt Deutschland, Österreich. Sehr viel Traffic. Dann gehen wir mal einfach die Spalte innerhalb von Facebook Analytics durch, also die, die ähm, Seitenansicht. Ihr sehen es hier: Activity und hier gehen wir jetzt einfach nacheinander durch, die einzelnen Punkte und ich zeige euch mal, was es so für unterschiedliche Messmöglichkeiten, Mess Messinstrumente gibt. Also hier sehen wir eben die Unique Users, die einzigartigen User. New User, diese Session Length und Sessions, also wie sich das quasi verhält. Ähm, ich kann mir diese Metrics auch immer anpinnen, beziehungsweise mir auch die nicht die Unique Users anzeigen lassen, sondern auch die New User Activity, auch ein Time Interval von Daily ändern auf Weekly oder Monthly und das ist hier eben alles möglich, also Active Users. Ähm, das ist quasi die Übersicht dieses, dieses Dashboards. Und dann kann ich mir eben auch diese Session-Link anschauen, wie sich die verändert. Und da könnte ich zum Beispiel mal monatlich auswählen, um zu schauen, schwankt die irgendwie stark von den Monaten hinweg. Dann sehe ich halt die Active Users, Demografie nochmal. Das kann ich mir auch immer filtern. Darauf kommen wir auch noch. Ähm, in dem Fall haben wir einfach eine Übersicht der User auf der Seite und wie sich das eben demografisch verhält. Die Purchaser, also die Käufer, können da natürlich da ganz anders aussehen. Und da kann ich dann zum Beispiel auch schnell herausfinden, wie viel von dem Traffic passt dann überhaupt zu meiner. Zielgruppe, die auch kauft. Kommen wir zum Revenue-Punkt, der natürlich uns alle ähm, sehr, sehr interessiert. Ähm, Revenue zeigt uns eben Total Revenue, Total Purchases, Unique Purchases. Und hier seht ihr auch schon die klasse Diskrepanz zwischen über 1220 Sales und 885 Unique Purchases. Also hier sind halt auch doppelte Käufer mit dabei. Ne? Das sind Leute, die halt was mehrfach gekauft haben innerhalb von den 28 Tagen. Ich sehe Revenue per paying user und ich sehe einen average revenue per purchase. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, die man öfters mal im Blick behalten sollte, diese AOV, Average Order Value auch genannt, der ist ähm, einfach sehr wichtig, erstens um eine gute Marge halt auch zu haben und halt auch einen guten Return on Ad spend, weil die Preise werden teurer, das wissen wir alle. Und wenn ich jetzt halt hier ähm, der Average order value irgendwie bei 30 Euro liegt, dann wird es halt schon schwierig werden, in der Akquise auch. Mit einem guten Wars rauszugehen. Und wenn der hier halt ein bisschen höher ist und die Leute mehr Geld ausgeben, ist natürlich für mich sehr, sehr gut. Deswegen wäre hier eine Überlegung zum Beispiel, wie kann ich diesen Average Order Value langfristig erhöhen? Wie kann ich das schaffen, dass der höher wird? Upsells, Produktkombinationen, Bundles, wie auch immer. All die Geschichten ähm, kann ich zwar quasi daraus ableiten wieder. Ich sehe halt hier auch mein Revenue, ne? wie das sich verhält. Ich sehe die hier die Anzahl der Sales, also wie viele Sales pro Tag zum Beispiel, ähm, unique, kann ich mir eben auch daily wieder anzeigen, also das ist immer die gleiche Geschichte hier oben. Und hier sehe ich jetzt auch was ganz Spannendes, wir hatten vorher, wenn ihr euch erinnert, 18 bis 25, große Zielgruppe, aber hier sind die Sales tatsächlich von den meisten 25 bis 54-Jährigen. Wir haben natürlich jetzt hier noch ein großen Prozentzahl an Unknown Users, die jetzt kein, wo es alter nicht identifizierbar war. Da kann natürlich schon was auch bei 18 bis 25 dabei sein, aber hier ist natürlich ganz klar mehr bei den 25 bis 54-Jährigen. Jetzt kann ich mir auch hier diesen Average Revenue per Purchase anschauen oder per Paying User äh, innerhalb dieser Spalte und ich sehe halt so einen ungefähren Trend. Und wenn der sich halt langsam nach oben entwickelt, ist es natürlich für mich sehr, sehr gut, weil ich Dementsprechend vermutlich auch ein besseren Noahs bekomme ähm, im Advertising. Kommen wir zu den Funnels. Ja, spricht jeder gerne drüber, ne? Das ist nicht so. Super Thema. Ähm, die sind auch sehr spannend innerhalb von Facebook Analytics. Ich kann mir nämlich Funnels bauen auf Basis meiner Events oder auch auf Basis meiner Facebook-Seite. Und da wird es eben spannend mit der Event Source Group. Ihr seht hier schon, äh, ein Vorschlag von Facebook zu verschiedenen ähm, Funnels, also hier zum Beispiel Repeat Purchases, Search, Purchase, Search Phone, Purchase Computer. Ganz spannende Geschichte, ähm, dass auf der Suche eben ähm, ein Funnel erstellt wird. Also das ist quasi auf Machine Learning, anhand der Geschichten baut der Pixel eben auch solche ähm, automatischen Funnels. In dem Fall habe ich jetzt hier mal einen ganz einfachen E-Com-Funnel angelegt, also der klassische E-Commerce-Funnel mit einem Seitenaufruf beginnend, einem Produktdetailseitenaufruf weiter, einem Add-to-Card-Event und einem Purchase daraus. Das heißt, wir haben halt hier sehr viel Traffic, davon gehen nur die Hälfte circa auf die Content-Seite, auf die Produktseite, davon legen 63% was in den Warenkorb und davon kauft dann die Hälfte circa. Ich kann auch diese Geschichte mir eben nochmal anschauen genauer anschauen, mit den mit der Anzahl an Events, ne? also ich sehe hier jetzt, ähm, hätte ich jetzt alle Content Viewer ähm, konvertiert, hätte ich einen Umsatz von 18.000 Euro, wäre natürlich ganz schön, ähm, hier in dem Fall sehe ich jetzt halt die prozentuale, ähm, wie es quasi prozentual immer weiter absteigt, aber overall eine ganz gute Conversion Rate auch äh, in den Purchases. Genau, hier sehen wir auch die Events pro Person, was auch ganz spannend ist. Ähm, uns zeigt, okay, Leute legen durchschnittlich fünfmal was in den Warenkorb, bevor sie überhaupt was kaufen. Ähm, hilft uns auch nochmal so ein bisschen, okay, wie schaffe ich es, dass Leute doch mehr Sachen in den Warenkorb legen? Wie gestalte ich diesen Checkout-Prozess? Noch besser hat ja alles damit auch zu tun. Ähm, hier sehe ich zum Beispiel auch die Completion-Time-for-each-Step und die besten 25% der Leute, die quasi in diesen Fall durchlaufen sind, haben das innerhalb von 6,1 Minuten geschafft, was, in äh, was zu kaufen. Die haben es innerhalb von 32 Sekunden geschafft, was in den Warenkopf zu legen. In dem Fall ne, ist es naheliegend, dass es eine Zielgruppe war, die schon die, die Marke kannte, wahrscheinlich über eine Retargeting-Ad kam und direkt über eine Produktdetailseite auf diese Seite kam. Ne? Also die ist direkt auf diese Produktdetailseite eingestiegen. Wahrscheinlichkeit ist da sehr hoch. Hier zum Beispiel, ähm, jetzt nicht so eine geile Grafik, aber trotzdem interessant. Ich habe eben hier Post-Reactions, also Likes, Kommentare, wie auch immer. Da habe ich jetzt 3230 Leute und noch ein paar weitere. Und davon haben jetzt 13 gekauft. Natürlich ist das jetzt keine Conversion-Metrik, aber trotzdem sehe ich zumindest aus meinen Reaktionen entstehen auch irgendwie Sales. Und das ist auch ganz gut. Oder zum Beispiel hier Messages sent. Messenger, Broadcast zum Beispiel, 15 Sales, das ist auch nicht besonders viel, aber wenn sich das halt mit meinen Kosten lohnt, dann ist es natürlich auch wieder eine ganz coole Geschichte, die da zustande kommt. Dann haben wir hier diese ähm, Messages sent by Purchase und ich kann mir das eben auch in einem gewissen Zeitraum anschauen. Within 5 minutes, within one hour, one day und so weiter. Also diesen Zeitraum für diesen Funnel kann ich eben auch noch anpassen. Und jetzt kann ich mir eben auch bestimmte Events über Parameter verfeinern. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Produkt Aufruf mit dem Parameter Content-ID Produkt XYZ, dann kann ich eben mir für ein spezifisches Produkt diesen ähm, Funnel anschauen. Auch eine ganz coole Geschichte und ähm, auf jeden Fall ähm, was, was man sollte, mal testen sollte für seine Bestseller zum Beispiel. Und äh, jetzt wird es spannend, denn jetzt sehen wir diese, diesen Facebook-Funnel, der vorgeschlagen wurde. Search, also die Suche im Shop und der Sale danach. Und da haben wir 30 in die Conversion Rate, was natürlich schon extrem krass ist. Ne? Da man, brauchen man wir nicht überreden, reden. Das ist eine heftige Conversion Rate ähm, innerhalb von 28 Tagen mit einer Suche, die, die mit einer Suche beginnt auch im Shop. Dann haben wir schon wieder so Es ist klar, dass die Leute da halt noch mehr schon wissen und dann kann man sich diese Search Springs ja sogar anschauen. Ne? Also man, wenn man diese Parameter übergibt in einem Shop, dann sieht man sogar, wonach die Leute suchen und kann sich eben diese Informationen rausnehmen und daraus zum Beispiel Custom Audiences bauen. Ich kann sagen, Leute, die das bestimmte Produkt gesucht haben oder nach einem bestimmten Problem gesucht haben, kann ich mir als Custom Audience safen und lookalikes davon bauen und meine Kampagne skaliert wieder. Das ist ja auch möglich. So, Retention, Retention. Hatten wir vorhin schon eingangs auf diesem Dashboard. In dem Fall einfach, wie viele von meinen Usern kommen wieder und wie viel Prozent kommen nach wie vielen Wochen wieder. Ähm, in Woche 0 haben wir eben 100% klar und dann steigt es eben immer weiter ab. Ähm, wenn man da es halt schafft, zumindest einigermaßen eine gute Retentionsrate zu haben, dann ist man schon mal ganz gut dabei. Das ist jetzt aber auch keine Metrik, die ich mir jetzt irgendwie jeden Tag anschauen würde. Also das ist ganz interessant zu wissen. Genauso wie das nächste Thema, Cohorts, das sind eben diese Gruppen an Usern, die eben hier entstehen. Bei Cohorts kann ich mir eben verschiedene ähm, Verhaltensmuster anschauen, also hier steht es ja, see how groups of users behave over time, use cohorts to understand your customer retention, lifetime value and repeat purchase rate. Und da kann ich mir eben auch so einen Cohort erstellen und dann ähm, in dem Fall jetzt mal einfach angeschaut, Purchase to Purchase, also Wiederkaufsrate. Ähm, man sieht jetzt hier nicht so einen starken Trend, das kann natürlich auch an der Saisonalität gewesen sein, weil er auch jetzt Dezember und Januar mit dabei war, aber ähm, man sieht eben, wie viel Prozent nach wie vielen Wochen immer ungefähr wieder kaufen. Also da hat man so einen leichten Trend, den man vielleicht erkennt. Und dafür ist es eine ganz coole Geschichte. Dann gibt es die sogenannten Breakdowns. Das ist das, womit man so ein bisschen näher an die Google Analytics Dashboards rankommt. Da bin ich aber ganz klar, einer Meinung, die Google Analytics Breakdowns, also diese Aufschlüsselungen der Kanäle und so weiter, wesentlich besser. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Annäherungsversuch, wenn man jetzt keine Analytics hat oder wenn man irgendwie Probleme hat bei Analytics und das nochmal gegenchecken will. In dem Fall habe ich zum Beispiel meine Traffic Source aufgeschlüsselt. Aber da fehlt halt schon relativ viel. Wir sehen jetzt halt hier Self Referral, was ja einfach nur der Link, also der Klick auf die nächste Seite ist, von der Seiten-Website. das ist der Self Referral. Das heißt, den kann ich schon mal ausklammern. Social Networks, Direct Search Engines und Referral von anderen Seiten. Jetzt kann ich mir zum Beispiel die purchases by age aufschlüsseln. da haben wir ja vorher schon uns angeschaut. Hier sehe ich jetzt wieder zum Beispiel stark 25 bis 54, beziehungsweise 64 auch noch ein bisschen was und eben eine sehr hohe unknown-Count. Dann haben wir die Breakdowns zum Beispiel nach utm parametern Das ist zum Beispiel wieder ganz spannend. Nach UTMs ist ähm, für mich natürlich eine Sache, die ähm, mir, wenn ich diese UTMs alle mitgebe, eine coole Aufschlüsselung gibt nach den Page-Views. Ähm, ich übergebe natürlich, die weil ich mache das zum Beispiel dynamisch, dynamisiert innerhalb von Facebook über die Campaign Name, das sieht man jetzt auch hier in den Namen, die werden wir halt übergeben, dann kann ich mir das quasi hier nochmal mal anschauen. Aber es gibt natürlich auch UTMs, die anderen sind, ne, und die gar nicht verwendet wurden, dann sehe ich die natürlich nicht hier. So, dann gehen wir weiter zu den Journeys. Ähm, das ist so eine Beta, hm, man weiß es nicht so recht, was Facebook damit so äh, macht, zumindest meiner Erfahrung ist, also die haben das schon ein bisschen weiterentwickelt, da kann ich mir einfach nochmal das visualisiert anschauen, wie so sich so, eine, so ein Userverhalten äußert. Ne? Also zum Beispiel die starten auf der Facebook-Seite und enden im Web oder enden auf der Facebook-Seite wieder. Ein großer Teil halt, die halt zum Beispiel nicht geklickt haben und einfach nur im Top-Funnel sind, noch nicht weiter ähm, runter sind ähm, im Funnel. Messenger kommt zum Beispiel zur Facebook-Seite oder web landet auch auf der Facebook-Seite wieder, weil sie geretargetet werden. Ich kann mir auch mehrere Events da hinzufügen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier Purchases, Add to Card und Content View mit dazu genommen, als Conversion-Definition. Aber ganz ehrlich, diese Journey-Settings, ja, Journeys verwendlich ich also auch hm, eigentlich. Aber es ist eine Funktion, die vielleicht noch ein bisschen weiter ausgebaut wird von Facebook. Percentiles ist wieder eine coole Geschichte, ähm, da haben wir vorher schon so ein bisschen äh, reingeschnuppert äh, über so eine, eine Angabe. In dem Fall wird es spannend, weil hier kann ich mir zum Beispiel anschauen, okay, die Prozente der User, was machen die auf der Seite? Also was ist der Unterschied von Prozenten von oberen 25% zu den unteren 75%? Wo ist der Unterschied? Und hier sieht man es zum Beispiel ganz schön, your top 10% of users viewed page an average of 16 times or more, also 16 Aufrufe einer Seite. Und der top 10% of users edit their card an average of 10 times or more. Also 10 Add-to-Card-Events, was natürlich auch eine klasse Geschichte ist. Ähm, bedeutet, hier kann ich wieder ansetzen, wieder überlegen, wie schaffe ich es, Leute dazu zu bringen, mehr in den Warenkopf zu legen. Collection Ads, Dynamic Ads im Carousel-Format, ähm, wie auch immer, eine einfache Usability, all diese Dinge. Events and Properties. In dem Fall sehen wir quasi alle Events, die ausgelöst werden, die mitgegeben werden. Also Custom Events, Standard Events, inklusive Account, inklusive Value, Unique Users, Today's Count und so weiter. Also hier ist natürlich ein krasser Unterschied zum Beispiel innerhalb von, ja bei den Purchases sieht man es auch, 1670 Purchases, 1115 Unique Purchases davon und der Value, der daraus eben entstanden ist. Das sind eben die Events, die ich hier in Übersicht sehe. Ich kann mir diese Events dann auch nochmal anschauen und zwar das, das Thema, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich kann mir aus diesen Events und dem Search-Event zum Beispiel in Kombination mit einem search Spring einen Filter speichern zum Beispiel. Und aus diesem Filter baue ich dann eine Custom Audience und speichere die dann, dann mit meinem Ad account Mit einer Zeitangabe. Und das kann ich halt nicht aus den Zielgruppen Insights direkt oder aus, nee, aus den Zielgruppen direkt, nicht aus den Zielgruppen Insights, aus den Zielgruppen geht das eben nicht. Das kann ich eben über Analytics als Hack-Workaround nutzen. Jetzt eine Sache, warum Facebook Analytics auch mit der Pixel-Variante und nicht mit der Event-Source-Group sinnvoll ist. Und zwar ähm, Event-Debugging. Das nutze ich. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich Steady nutze, aber ich nutze es echt sehr häufig, gerade weil ich viele Audits mache. Und hier haben wir eben das Debugging der Events, die stattfinden. Live. Ich kann das immer wieder aktualisieren, dann werden die Daten auch direkt reingeladen. Und da sehe ich zum Beispiel Uhrzeit, Device OS, App Version, wenn Sie eine hatten, ähm, wenn es eine gibt, äh, Event Value Parameter. Und ihr seht hier zum Beispiel ein Custom Event, View Product mit einem Value von 24,80 Euro. Ähm, mit der Domain Referral Domain mit der aktuellen URL mit der Artikelnummer, mit der Content-ID, mit dem Content-Name, mit dem Type, des Pro ähm, also dem Produkt, Euro, Language und Referral. Sehe ich eben alles hier drin. Ich kann also live diese Events debuggen und schauen, stimmt das alles, was da überhaupt steht? Ne? Ist es korrekt? Ähm, hier ist zum Beispiel ein Purchase. Hier sehe ich ein Android-Device gekauft, an dem Za Zeitpunkt 52,30 Euro ähm, mit vier Items also mit vier ähm, Produkten im Warenkorb, dadurch ist diese Value entstanden. Bam. Und da kann ich halt auch gleich mal schauen, habe ich doppelte Purchase-Events, die fehlerhaft gefordert werden oder wollen die Purchase-Events ohne Value übergeben, passt da irgendwas nicht. Wenn ich irgendwie merke, dass in meinem Tracking, was nicht stimmt, dann ist das meine erste Anlaufstelle auf jeden Fall. Overlap. Overlap ist ähm, sicherlich auch eine ganz interessante Geschichte, in dem fall habe ich mir einfach mal overlap von facebook page web und messenger anzeigen lassen sorry das war jetzt halt ein zweit und hier sehe ich jetzt zum beispiel ganz krass, ne, messenger ist fast innerhalb von facebook enthalten web hat aber immer noch einen teil der nicht auf facebook äh, enthalten ist es kann natürlich sein dass die leute gar nicht auf facebook sind äh, aber in dem fall ist auch ein großer teil von web mit drin jetzt wird es aber noch spannender dieses Self-Referral einfach mal ausklammern, also der mittlere Kreis ausklammern, dann sehe ich Social Networks auf der linken Seite, Search Engines auf der rechten Seite, da ist die Schnittmenge gar nicht so groß. Das heißt, wir erreichen über Facebook trotzdem neue Leute, die wir sonst nicht über die Search Engines erreichen würden, die uns vielleicht auch eine Conversion hinten ausbieten. Zum Beispiel sehen die die Ad halt auf Social Media das erste Mal und kaufen dann auf Google Ads im zweiten Step. Und das sind halt all diese Dinge, die ich halt die Analytics mir genauer anschauen kann. Lifetime Value hatten bei den Cohorts schon jetzt hier noch mal äh, etwas genauer äh, erläutert. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel <lacht> über einen Zeitraum von zwölf Wochen, ähm, wie sich dieser Lifetime Value bei allen Nutzern entwickelt. Also es gibt quasi so ein Average äh, bei allen Nutzern. der liegt bei 0,06 Euro und der steigt halt dann irgendwann auf 0,12 oder so an. Bei den Paying Users wird es natürlich spannender, Das sind die tatsächlich Geld ausgeben. In Woche 0 haben die x Euro ausgegeben. Und zum Beispiel in Woche 8 oder so habe ich einen ähm, ungefähren Wert bei 80 Euro Average. Was natürlich nicht für uns ähm, ganz cool ist, fürs Reselling. Wann kaufen die meisten Videos wieder? Wann ist quasi der höchste Warenkorb? da? wenn wir das Doppelte davon haben, dann könnten wir da ein Reselling platzieren. Also zum Beispiel halt nach 8 Wochen. Dann noch zu einem ja etwas angestaubteren äh, Dashboard, das meiner Meinung nach, also das war halt vor DSGVO und Co. war das halt noch immens geil, ich sag's jetzt einfach mal so wie es ist. Ähm, jetzt ist es halt nur noch so ein bisschen halb halbgeil, ähm, ja ich sehe jetzt hier einfach eine Übersicht von allen Geschichten, Schaut es uns einfach mal hier an, Channel, ne, haben wir auch schon gesehen, Facebook-Page, Web und Messenger, ne? welche Device-Version, Android, User, IOS, Windows und so weiter. Ich sehe hier Technology-Used, App-Version, wie auch immer, alles coole Sachen, aber es gab Zeiten, da hat man hier eben Sachen gesehen wie Interessen und User-Verhalten und also wirklich so Geschichten, die fürs Targeting halt Gold wert waren. Davon mussten wir uns leider verabschieden, schon vor, ich denke, eineinhalb Jahren wird es jetzt schon gewesen sein, als, das war, als wir uns davon verabschieden mussten, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, gibt es halt nicht mehr. ne Jetzt kommen wir nochmal zum Dropdown. Ähm, dieses Dropdown ist eben <lacht> mittlerweile so äh, universell anwendbar. Die Filter und die, äh, Drop, das Dropdown wurde jetzt quasi auch zusammengeführt ähm, in Analytics. Und hier kann ich mir eben immer auf jedem Dashboard eben so einen Filter drüberlegen. Also immer so quasi sagen: Okay, ich schaue mir jetzt den Lifetime-Value nur von den Usern an, die von Google kommen, zum Beispiel oder von facebook oder wie auch immer und ich kann da mir halt immer sagen okay people who formed an event äh, people who made a purchase und people who made another purchase zum beispiel und dann habe ich halt eine reselling, -Gesch äh, reselling geschichte schauen wir das noch mal in den äh, dashboards an so hausaufgabe für euch facebook analytics nutzen <lacht> ähm, baut euch einfach mal eine event source group die cool kids nennen das dann ESG ähm, und nehmt einfach mal ein paar Sachen ins das Dashboard mit ein. Zum Beispiel Sachen wie Käufe der letzten 28 Tage, ne? Unique Purchases und Average Order Value, Average Revenue per Purchase in den letzten 28 Tagen oder Revenue in den letzten 28 Tagen oder Messenger-to-Page-View, wie viele aus meinem Messenger kaufen im Anschluss oder kommen auf meine Seite. Oder Dinge wie zum Beispiel Age and Gender, meine Webseite, neue Nutzeraktivität, wie viele kommen dazu zu einem Add-to-Card wie viele kaufen im Reselling, also Purchase-to-Purchase Purchase, oder die Search-to-Purchase-Geschichte. Also einfach basierend darauf, was für euch interessant ist, könnt ihr das eben da mit aufnehmen und habt dann eine ganz gute Übersicht über diese Geschichte und schaut euch das dann halt daily an. Das kann man sich auch auf dem Smartphone äh, äh, tatsächlich nutzen, also Facebook Analytics auf dem Smartphone gibt es auch. Nutze ich persönlich nicht, aber vielleicht gibt es da ein Anwendungsgebiet für euch, was Sinn ergibt. Ähm, und tatsächlich habe ich es geschafft, diese Präsentation in der Zeit äh, zu äh, erledigen. Ich, ich hoffe, es war nicht zu schnell. Ich bin da jetzt schon sehr, sehr gut rein mit Tempo. Ähm, aber ich wollte euch gerne alles zeigen, insbesondere dieses Dashboard, meiner Meinung nach, ähm, so das, was man eigentlich mitnehmen sollte, das, was ich brauche für mein Unternehmen, baue ich in dieses Dashboard mit rein. Ich kann immer diese Dashboards eben über diese Pinnnadel oben fixieren. Und dann kann ich eben auswählen, welches Dashboard ich da. Das hinzufügen möchte oder ob ich Neues erstellen möchte. Ich kann auch mehrere Dashboards anlegen, basierend auf verschiedenen Betrachtungszeiträumen, wie auch immer. Also da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten. Das Ding ist, das wirkt ein bisschen überfordert am Anfang, aber wenn man die richtigen Hebel sieht und die richtigen ähm, Maßnahmen ergreift und die richtigen, richtigen Daten vor allem rauszieht, dann kann das dir wirklich ein sehr, sehr cooles Learning für dich sein und dir selbst relativ viel im Business bringen. Genau, ich glaube, jetzt, äh, jetzt kommen die Fragen. Ich habe leider keine Fragen für mich selbst vorbereitet, aber wenn ihr Fragen habt, dann bin ich sehr happy, die zu beantworten.
1: Ja, es gibt Fragen. Ähm, Erstmal vielen Dank, Sebastian. Ich bin überrascht, dass Facebook da mittlerweile doch einiges getan hat, offensichtlich. Also ähm, ja. ich kannte jetzt viele der Dashboards nicht, ähm, habe mich da aber jetzt auch nie fokussiert, mir beschäftigt mit dem Thema, aber es scheint einiges passiert zu sein, seitdem ich jetzt das letzte Mal reingeguckt habe. Äh, hat mich tatsächlich überrascht, ähm, Genau, es sind also einige Fragen eingegangen. Ich schaue gleich mal rein. Ansonsten habt ihr jetzt die Gelegenheit, eure Fragen noch einzureichen. Ähm, was mich vorweg äh, interessieren würde, gibt es eigentlich bei Facebook mittlerweile auch so einen Tab-Empfehlung mm -hmm. oder sowas? Bei Google Ads ist es ja bekannt, dass äh, Google da ja, Empfehlungen gibt, Macht doch mal dies, nimm noch mal das Format, die Strategie. Gibt es sowas für Facebook mittlerweile auch?
0: Es gibt ähm, diese Insights innerhalb von Facebook, Jedoch, also die habe ich jetzt hier nicht dabei, weil die sind immer accountabhängig. Die hat man erst ab einem gewissen Umsatzvolumen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die wieder rausgenommen werden. Also ich habe vor kurzem gesehen im, im, im Analytics-Account, dass es wieder rausgenommen wird, weil es mhm. wahrscheinlich keinen nutzt, aber es gab das tatsächlich kurzfristig schon. Ja, also hat aber jetzt auch nicht so viel gebracht. Ähm, und okay. vielleicht kommt dann noch mal eine standardisierte Lösung für alle irgendwie, wenn das dann jetzt wieder outdated ist. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe selbst jetzt auch nicht so genutzt. Ja.
1: Mhm. Aber Und es gibt diese
0: Empfehlungen, ganz kurz vielleicht noch: Es gibt ja diese Empfehlungen auf Basis der Events zum Beispiel im Funnel. Da wird dir ein Funnel vorgeschlagen. Ne? Dementsprechend es gibt ja schon so eine leichte äh, Facebook nimmt dich ja ein bisschen so an der Hand auf Basis der Daten ne? macht der das Machine Learning schon ein bisschen was. Aber es ist natürlich jetzt nicht so äh, wie bei Google. Ne?
1: Und nutzt du parallel auch immer noch Google Analytics oder sagst du, Facebook Analytics ist schon so weit, dass du dich darauf konzentrierst oder arbeitest du mit beiden Tools parallel?
0: Also ähm, ich bin relativ wenig selbst in Analytics drin natürlich, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass Facebook in irgendwie Google ersetzen kann. Ich finde, es ist ein gutes Add-on und wenn man Facebook-Ads macht, dann sollte Analytics auf jeden Fall ein Teil davon der Strategie sein. Also um einfach die Daten ein bisschen zu verstehen, da würde ich halt vor allem noch dazu sagen, wenn Facebook nützlich ist, dann auch Facebook Attribution. Das wäre aber nochmal ein Thema für ein ganz anderes Webinar, weil da kann man nochmal eine Stunde drüber reden. Aber die beiden Sachen sehe ich halt so als Research-Tools in der Facebook-Welt zumindest,
1: um mhm.
0: einfach ein bisschen mehr Daten zu haben. Weil die meisten web dann machen halt irgendwas, aber dann passiert, also man hat wirklich kein Verständnis dafür, was wirklich abgeht, weil es ja meistens sowieso total undurchsichtig Du weißt ja gar nicht was das für Lookalikes überhaupt sind. Ne? Du baust eine Lookalike auf einem Event, aber welche Leute sind es überhaupt? Das funktioniert entweder oder es funktioniert halt nicht. Deswegen so ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, das ist einfach cool. Aber so Sachen wie Google Analytics oder Hotjar, all die Dinge, so Webanalyse, würde ich auf jeden Fall trotzdem machen. Einfach, ähm, das ist halt die Frage, ob das der web der halt kann ne? oder ob das halt einen Conversion-Optimizer macht oder der Webmaster, wie auch immer. Aber ähm, also es ist halt sowieso alles, was ineinander greift. Deswegen... Aber ersetzen, Dix. nein, das ist die lange Antwort auf deine kurze Frage.
1: <lacht> okay, ähm, ja, dann kommen wir mal zu euren Fragen. Ich gehe einfach mal durch, beziehungsweise lese mal vor. Und zwar äh, die erste Frage, wir haben den Cookie-Hinweis mit dem Opt-in-Verfahren. Uns ist aufgefallen, dass die Zahlen extrem gesunken sind. Kann das sein? Also ich glaube, hier geht es um die Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt, was natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten ist, wenn man nicht weiß, was sonst noch passiert ist. Von durchschnittlich 2500 Besuchern am Tag ist es auf ca. 500 Besucher gefallen. Also ja, kann es da einen Zusammenhang geben?
0: Also wenn mit Opt-in gemeint ist, Pixel-Opt-in, dass der Pixel trackt, wenn das gemeint ist, was ich glaube, dann ist es klar, ja natürlich, also die meisten Leute drücken halt die Meldung weg und opten nicht ein und dann werden sie nicht getrackt. So. Hm. Also ich würde jetzt nichts, was, nichts zur Legalität von dieser Geschichte sagen, aber ähm, wenn man das halt so hundertprozentig legal machen möchte, dann muss man halt mit der Konsequenz leben, dass man einen Haufen User verliert im Tracking.
1: Ja. So ist es. ja, okay. Kann man irgendwo Klickkosten einsehen, beziehungsweise wofür bezahlt man in der Ad? Ähnlich wie bei Google Ads? Äh,
0: also das hat jetzt ja nichts mit dem Werbe. Also das ist jetzt ja kein Ads Manager. Das ist diese Daten, die da drin sind, ist ja meine ganze Webseite, meine ganze Facebook-Seite, App, wie auch immer. Aber CPC und so weiter ist ja Anzeigenmanager hat jetzt nichts mit Facebook Analytics zu tun. Also, die ganzen äh, bezahlten Geschichten, also die Google Ads, äh, Facebook Ads, die ich mache, die sind ja nicht in Facebook Analytics drin. Also, ich kann mir auch die Werte da nicht anschauen. Dafür wäre halt Attribution wieder ein Thema, weil da sehe ich dann tatsächlich auch, wie sich diese ganzen CPCs oder halt die Kosten pro Conversion bei verschiedenen Attributionsmodellen halt verändern, aber hat nichts damit zu tun. Das ist wirklich für die Analyse der Daten und nicht für die Analyse der. Ähm, Metriken innerhalb von, vom, vom Advertising. Ja.
1: Also CPC ist ja eigentlich eine Standardmetrik, die Facebook aber auch schon immer hatte, wenn ich mich richtig entsinne, ne? dass ich mir die Klickkosten für meine Ads ansehe. Also wenn die Frage in die Richtung geht, ähm, gibt es ja normalerweise immer als Standardmetrik im Business, Business Manager mit drin.
0: Genau. genau. -Manager halt. Also Manager ist ja da, wo das Werbekonto drin ist und da seht ihr eure Daten. Aber Facebook Analytics hat mit, hat mit dem Manager nichts direkt zu tun. Es wäre ja ganz cool. Eine Verknüpfung zu haben. Also, wenn ich einen Wunsch an Facebook äußern dürfte, wäre es das, dass man die Daten vielleicht irgendwie noch koppeln könnte. Aber ähm, ist nicht der Fall. Deswegen gibt es da auch keine, also gibt es ja keine Klickraten da. Also, es wird da ja da, solche Geschichten da nicht. Also, man sieht halt, wie viele von der Facebook-App auf die Seite vielleicht klicken. Aber das ist ja auch organisch gemeint. Ne? Da ist ja auch alles mit drin. Das ist ja nicht nur Page. Mhm. Okay.
1: Genau. Okay, dann die nächste Frage. Wir geben Transaction-IDs von Käufen als Custom-Event mit. Kann man diese aus Facebook Analytics exportieren, um zum Beispiel zu verifizieren, welche Käufe tatsächlich auch über Facebook-Ads entstanden sind?
0: Ja, also dieses Thema Transaction-ID und ähm, also allgemeine purchase ids so mitzugeben, schwierig. Also ähm, gab es schon ganz viele Versuche, das zu lösen. Ähm, ich habe mit Florian Litterst auch schon viel darüber gesprochen, auch schon. Mit dem Andrew Fox, weil der auch direkt mit Facebook in Kontakt ist und das auch schon mal weitergegeben hat, dass man eben so eine, so eine ID eben sich rausziehen lassen kann. In einem Custom Event bin ich mir jetzt selbst gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall funktioniert es mit einem Standard Purchase ID Event nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich das exportieren kann und da irgendwie das matchen kann. Deswegen eigentlich ein Feature, was mega wichtig wäre, so ein Transaction ID einfach zu haben, um das zuordnen zu können, aber meines Wissens geht es äh, nicht. Oh. Mhm.
1: Okay, ähm, hast du Tipps, Erfahrungen für SAAS-Anbieter? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Software-as-a-Service vermutlich, oder?
1: SAAS-Anbieter steht hier.
0: Was für, Tipps? Was für Tipps?
1: Ist jetzt etwas allgemein gehalten, die Frage. Vielleicht einfach nochmal, Patrick hat die Frage gestellt, vielleicht ein bisschen nochmal konkretisieren. Die Frage ja, gehen wir gerne nochmal drauf ein. Was für Ansonsten. Tipps? Springen wir einfach mal weiter zur nächsten ja. Frage. Ähm, gibt es eine Mindestanzahl an Likes, die man haben muss, um Daten bei Analytics sehen zu können?
0: Mindestanzahl an Likes? Mhm. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Mit Likes nichts zu tun. Ne. Also du kannst einfach deiner Seite verknüpfen. Also wenn halt kein Traffic, wenn halt deine Seite keine äh, User hat, die irgendwie interagieren oder so oder über Ads reinkommen, dann wird halt eine Null da stehen. Also das ist ja, also das ist am Pixel genauso. Wenn du keinen Traffic hast, dann die Daten befinden sich ja halt nur, wenn du halt Traffic auf den, gewissen, auf den Daten halt hast, auf den Plattformen beispielsweise.
1: Ja. Aber es gibt mhm. keine,
0: es kostet nichts, es gibt keine Mindestanforderungen, wenn halt nichts da ist, es kommt halt nichts rein.
1: Was ich mich im Zusammenhang mit Mindestanforderungen auch gefragt habe, ist im Zusammenhang mit der Attribution beziehungsweise mit den Zielgruppen erstmal, gibt es eine Mindestgröße, welche Ziel, die die Zielgruppen erfüllen müssen, dass ich sie anlegen kann? Bei Google Analytics beziehungsweise Google Ads kennen wir das ja. Das ja. Remarketing Zielgruppen nicht verwendet werden können, weil die Zielgruppe zu klein ist. Gibt es das Problem bei Facebook auch?
0: Also es gibt, es ist auch wieder weg von den aber klar Zielgruppen ähm, gibt es schon. Also ich meine, wenn du halt unter 100 Leuten in der Audience hast, wird nicht viel passieren. Also Retargeting. Mhm. Also 500 bis 1000 auf jeden Fall. Wenn wir jetzt über Lookalike Audiences sprechen oder halt äh, actor-like, wie so, es auch auf den anderen Netzwerken heißt, dann brauche ich halt auch. Ne, ähm, Datenbasis, die halt irgendwie bei 1000 liegt, aber da gibt es halt auch keine klare Aussage davon. Ich meine, umso bessere qualitative Daten, desto besser ist es halt so irgendwas zwischen 1000 und 10.000 für den Lookalike, um halt, jetzt auf das Thema zu sprechen kommt, falls die Frage kommt. Bei retargeting Zielgruppen, ja, also unter 500 wird es schon, schon relativ schwer. Dann muss ich dann mhm. halt vielleicht eher mit Kampagnen Kampagnenziel angehen. Aber ja, es gibt schon so eine Mindestanforderung, ja.
1: Mhm. Und ähm, bei der, beim Thema Attribution, wie, wie lange behält, äh, was, hat dafür, was hat Facebook dafür für einen Zeitraum, was die Attribution betrifft? Also wenn jemand jetzt ähm, gemessen wurde mit einer Post, mit einem Post Reaction und dann kommt der Kauf zustande, wie lange bleibt der User sozusagen da in, der, in, dem, in dem Funnel mit drin?
0: Also Standard-Attributionsfenster von Facebook das ist ja 28 Tage nach dem Klick, wenn wir jetzt mhm. von der und ein Tag nach dem Ansehen, also ein Tag View. Das ist quasi das Standard-Attributionsfenster mit dem Attributionsmodell von Last Touch. Das ist ja das Facebook-Attributionsmodell. Das heißt, wenn der jetzt halt über eine Ad kam, kam und die ähm, geklickt hat oder ein View erzeugt hat, dann wird die Conversion halt in dem Zeitraum halt zugeordnet, je nachdem, wie ich das eben ausgewählt habe. Ich kann mir aber diese Attributionsfenster ja auch anpassen. Ne? Aber es ist ja auch wieder Analytics nicht ähm, so nah, also ich habe halt da meine Standardattribution, aber ich kann das mir nicht in Analytics so anpassen. Das wäre auch wieder ein Attributionsthema. Ja. Wäre auch noch ein Webinar-Thema, Facebook-Attribution. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da habe ich tatsächlich auch einen äh, Vortrag zu Attribution. Deswegen, vielleicht kann man das ja am Anschluss mal machen.
1: Genau. Okay, weiter geht's mit euren Fragen. Ähm, erstmal danke für, das, für die tolle Erklärung. Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit, das Ganze für meinen Chef als PDF zu exportieren, idealerweise auch automatisiert? Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, auf was die Frage abzielt, ob auf das Webinar oder auf... Äh
0: also die Daten äh, aus Analytics zu exportieren, äh, ain't gonna work. Also da kann man sich halt ein paar Screenshots zusammenstellen. Wenn du Ach, meine richtig? Slides haben willst, wie gesagt, entweder halt abwarten, bis die Aufzeichnung da ist oder halt mich jetzt einfach irgendwie taggen, Instagram, dann kann ich die auch als PDF schicken. Dann hast du halt die, die Slides als PDF. Aber jetzt... Aus Analytics die Daten raus zu exportieren in den PDF, schwierig. Also da würde ich zum Beispiel eher zu sowas greifen, wie zum Beispiel, aber das ist halt auch wieder jetzt nicht Analytics, sonst geht wieder woanders rein. Aber ich könnte mir natürlich einen Data Studio Report erstellen, Facebook Ads anbinden oder so, oder Facebook Insights und mir dann da die Daten reinziehen und das dann ausdrucken oder, oder PDF erstellen. Aber ich bin jetzt sowieso kein großer Fan von so PDFs, weil die sind immer outdated, ne? weil so andere Daten sind halt immer aktuell und das ist halt relativ schnell nicht mehr aktuell. Deswegen, man kann auch solche Dashboards teilen über einen Link. Also man kann einfach deinem Chef einen Link schicken von diesem Dashboard, vielleicht hilft das ja dann und er kann sich das dann anschauen. Das
1: geht mm. Ich genau. glaube, da ist manchmal vielleicht so ein bisschen das Problem, dass dann Erklärungen fehlen zu den Statistiken. Da hilft natürlich ja. jetzt ein reiner PDF-Download nicht. Data Studio ist dann natürlich eventuell eine Option, wobei ist es mittlerweile möglich, dann direkt eine, eine direkte Anwendung zu schaffen. Also ich ähm, höre das ja. noch manchmal bei den Kollegen, was Facebook machen ist.
0: Ich mache mach das bei, bei, bei meinen Clients auch, das kostet, also du musst für diese Connectoren bei Supermetrics halt gut Geld dalassen, dass du halt das machen kannst, ne? also die kosten ja, ja Geld. Also diese, das ist halt das Problem, Google Ads ist halt direkt verknüpft, ne? ist halt direkt äh, Heimspiel für Google, deswegen ist es da natürlich mega geil, aber bei Facebook brauchst du halt Supermetrics und brauchst dich Lizenz für die Ad-Accounts und auf Basis der Anzahl der Ad-Accounts zahlst du halt 80, 300, 700 Euro im Monat oder so, keine Ahnung, das ist die Preise sind dann ziemlich weit nach oben ähm, bei diesen Tools. Aber ja, also man kann sich das im Data Studio halt dynamisiert rausziehen, das ist auch eine coole Sache. Aber ähm, ja, da, also dann frage ich mich halt wieder so ein bisschen, Ja, ist, ist der Use Case jetzt sinnvoll, die Daten daraus zu ziehen oder vielleicht nicht einfach eine Kombination aus Facebook Ads und Google Analytics zu machen, weil dann habe ich vielleicht wieder ein bisschen besseres Bild davon. Also ist halt immer die Frage, ob es diesen Aufwand wert ist, so diese Daten so aufzubereiten. Ja. Ich habe es selbst noch nie gebraucht. so Also ich benutze halt die Screenshots und das ist das mhm.
1: Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage. Ähm, ich sehe bei meinen Kasten Events unter dem Menüpunkt Events einen Euro-Wert, aber unter dem Menüpunkt ein Einnahmen nicht. Warum ist das so?
0: Bei welchen, also erstens, welche Events sind das? <lacht> Wenn es ein, ein Event wie Search ist, oder ein event wie User Activity, dann ist es klar, dass da kein Euro drunter steht. Der Euro ist immer nur dran, wenn ein Value übergeben wird, also ein Wert übergeben wird. Produktaufruf, Add-to-Card, Initiate, Checkout, Purchase, diese Events übergeben ein Value, wenn sie das tun auf dem Shop, wenn ja, dann erscheint dieser Euro, wenn nicht, dann ist er halt nicht da.
1: Ähm, ich glaube, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, also unter dem... Ja, der Florian bestätigt gerade, ja, es ist ein Kauf-Event. Ähm, mhm. Unter dem einen Menüpunkt scheint also ein Eurowert ausgegeben zu werden und gemessen zu werden, aber unter Einnahmen nicht. Also unter dem Feld nur,
0: Revenue, also quasi auf der linken Seite unter Einnahmen oder was? Ist das die Frage?
1: Genau, also mhm. er hat geschrieben, unter dem Menüpunkt Events gibt es einen Euro-Wert für das Kauf-Event, okay. aber unter dem Menüpunkt Einnahmen nicht. Also das gibt es da vielleicht viele. Szenarien,
0: woran es mir liegen halt kann. Mal das Events-Debugging anschauen vom Purchase-Event, also dieses Debugging von den Events, um halt zu mhm. ob ein äh, Fehler im, im, im Tracking da vorliegt oder eben, ob es ein Darstellungsfehler irgendwie in, in Facebook ist, weil jetzt, da musste ich mir erstmal ein Bild davon verschaffen, also wo ist der Fehler und dann ähm, auf Basis von der Geschichte eben ähm, dann schauen, ob man halt irgendwie einen Quellcode auf seiner Seite oder ob man da irgendwas anpassen muss. aber Sonst Diagnose jetzt gerade. Mhm.
1: Ja. Also vielleicht als Tipp an der Stelle einfach mal mitnehmen, den Debugger auszuprobieren oder im Nachgang auf Sebastian vielleicht mal zukommen mit ein paar Screenshots oder so, das ist dann bestimmt einfacher.
0: Genau, auch kein Thema. Einfach in die DMs zu eins
1: Genau. Wie bist, du, wie bist du am besten zu erreichen? Wo, auf welchen Kanälen? Wo kann man dich anschreiben? Wie und wo? Das,
0: ja, also Instagram geht auf jeden Fall klar. Uh, LinkedIn ist auch kein Problem. Bloß halt bei LinkedIn, bitte keine Nachrichten mit Kauf mein Produkt. So, das ist immer ganz cool. Da, da antworte ich nicht drauf. <lacht> Aber halt, ja, einfach LinkedIn, Facebook, Instagram, E-Mail. Ähm, auf meiner Webseite online-marketingfog.de, da findet ihr auch ähm, den Stuff. Ansonsten einfach meinen Namen googeln. Ich glaube, ich dominiere die erste Seite. Also <lacht> Daumen hoch. <lacht>
1: ja. Okay. Eine Frage ist gerade noch reingekommen. Dann nehme ich die natürlich auch noch mit. Ähm, bei mir gibt Facebook einen ca. 5 bis 6 Euro höheren Warenkorb an, als wir es aus unseren internen Daten rauslesen. Ich nehme an, der Wert ist Brutto plus Versandkosten.
0: Das kann gut sein. Genau. Also die Frage ist, sehr, gut, sehr gute Frage und sehr guter Punkt, weil der ist häufig so, dass halt die Leute in ihren Shopsystemen direkt die Brutto-Werte mit Versandkosten übergeben. Und das ist natürlich nicht so geil. Ne? Also wenn ich natürlich jetzt Brutto mit Versandkosten tracke, und dann in Roars Messe, oh, Roars 2, ja, läuft halt gut. <lacht> sieht halt äh, am Schluss äh, nicht so geil aus, weil halt die, die, die tatsächliche äh, Netto-Summe wesentlich geringer ist. Äh, mhm. Deswegen da checkt einfach auch am besten wieder mein, <lacht> mein Allheilmittel-Events-Debugging, was für ein Welte wird da übergeben in dem Purchase-Event oder der, und was quasi ist am Schluss für ein Sale, ähm, was ist da tatsächlich da. Das kann ich ja einfach überprüfen, indem ich mir anschaue, was beim Purchase-Event rauskommt, welches produkt gekauft wurde und ob da eben noch ein Brutto mit Versandkosten oben drauf gerechnet wurde oder eben ob es ein Netto-Wert ist und irgendwas anderes nicht stimmt. Aber ganz oft habe ich das auch schon gesehen, also ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Audit gemacht, genau dasselbe Problem und dann ist natürlich ein ROAS halt relativ schnell verfälscht, ne? dann orientiert man mhm. sich halt auch mit falschen Werten und äh, dann ist die Datenbasis halt auch nicht korrekt, deswegen ähm, das auf jeden Fall fixen. Aber guter Punkt, deswegen vielleicht, wenn das gefixt werden kann, dann habt ihr ja schon mal äh, ein großes, großes Tracking-Problem aus dem Weg geräumt. Ja. Mhm.
1: Super, also nochmal ein sehr wichtiger Tipp an der Stelle, jetzt am Ende. Ähm, ja. Genau, Fragen sehe ich jetzt aktuell keine mehr. Ähm, das heißt, ich darf mich bedanken bei dir, Sebastian, für das sehr coole Webinar. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, beziehungsweise Nachfrage kam zwischendurch auch nochmal. Genau, es gibt die Aufzeichnung jetzt im Nachgang, spätestens morgen früh, geht auch nochmal eine E-Mail raus, könnt ihr alles nochmal nacharbeiten und generell auf unserer Webinarseite Webinar mal so auschecken, was wir noch so an Themen haben. Wir haben ja regelmäßig Webinarthemen und vielleicht demnächst auch das Thema Facebook-Attribution, wer weiß. Genau. Und ansonsten, ja, bleibt mir auch noch eine schöne Restwoche zu wünschen. Genießt das schöne Wetter und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut!